0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on seikkailun jokamiesluokka. Ja seikkailussa mukana vastuullisen vaatteita myyvä B verkkokauppa eli weekendb.fi ja vastuullisen retkeilyn päääinen kannattaja Retkipaikka.fi.
1: Jos aina odottaa vaan sitä yhtä ja suurta seikkailua, kun ainakin itselle ne niinku arjen, arjen pienet seikkailut ja retket ja viikonloput on niitä, niinku, mitkä tuo sitä hyvinvointia ja, ja arjen parhautta ne ne niin kuin hyvät hetket luonnossa, niin, niin kyllä niitä mielellään sinne sijoittelee
2: sinne tänne, eikä vaan kerran vuoteen. Joo. Ja ihan, ihan siis niitä taitoja voi treenata vaikka kotipihalla, niin kuin vaikka pateltassa nukkumista tai parvekkeella nukkua sillä uudella retkipatjalla tai mitä tahansa se sitten onkin.
0: Tänään mulla on vierana Kaisa Liesmäki ja Ella Provialer, eli kaksikko Luontohaaste-nimisen blogin ja instatilin takaa. Kaisen elämän tavoitteena on haastaa mahdollisimman monta ihmistä liikkeelle lähiluontoon ja ylipäätään retkeilyjen pariin ja seikkailujen pariin. Aina ei valitettavasti ole mahiksi lähteä vuodeksi maailman ympäri purjehdukselle tai kuukausiksi vaeltamaan Lappiin itselläni ainakaan, joten musta olisi hienoa, että kaikki me ovittaisi ottamaan ilo irti niistä iltareissuista, lähimetsään tai, tai viikonloppureissuista läheisen kansallispuistoon. Mä asutan Suomessa, joten varmaan mistään päin Suomeen ja lähimpäin kansallispuistoon ei pitempään kuin kahden tunnin matka. No joo, mahiksi jo loputtomasti ja tähän Kaisan ja Ellan luontohaaste tarjoaa ideoita ja vinkkejä. Ottakaa siis luontohaaste-instassa seurantaa. Tervetuloa seikkailu joka mies luokkaan Ella ja Kaisa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Mä täällä osoittelen käsillä. <laughs> Ella istuu oikealla puolella ja Kaisa vasemmalla puolella ja kaikki kuulijat varmasti näkee nyt. <laughs> näkee tämän. Mutta joo, hei mahtavaa, tervetuloa Kiitos, että pääsitte käymään vieraana ja ehkä aloitetaan, me ollaan nyt tässä kovaa vauhtia menossa kohti kesää ja kuulijat varmaan suunnitella tai itse ainakin suunnittelen jo kaikkia kesän seikkailuja, niin mä jotenkin toivoisin, että tämä jakso inspiroisi kaikkia sitten äh, kokeilemaan vähintään yhtä uutta juttua tänä kesänä, vähän <tos-> tämän teidän äh, blogin teeman mukaan. Mutta onko teillä itsellä jotain semmoista, mistä te olette nyt tällä hetkellä tosi innoissanne? Tai onko teillä jotain, mitä te odotatte niin tulevalta kesältä?
2: No, mulla ainakin ykkösenä se melonta. Vaikka se onkin ollut jo useamman vuoden, niin nyt on ehkä vielä semmoinen ekstra kimmokes siihen. Eli tällä hetkellä varm- tai tänä kesänä varmasti vesillä tulee vietettyä aika paljon aikaa. Ja se onkin parasta ehkä Helsingissä asumisessa ja tässä pääkaupunkiseudulla, että tässä on paljon... Paljon vesillä liikkumismahdollisuuksia.
0: Joo, aivan. Mitäs, Kaisa, Turussa?
1: No, sama juttu. Saaristo ja tämä varmaan tulee olemaan tämä kesä täynnä, mutta sitten mulla on myös ensimmäinen ultramatkajuoksu, niin se on varmaan sellainen itselle aika iso juttu. Okei. Okay. Toivottavasti toteutuu. Joo, kuulostaa
0: mahtavalta. Missä, mihin te olette menossa?
1: Hetta pallakselle yes, juoksemaan.
0: Se on, se on hieno reitti. Mä olin kanssa elämäni ensimmäistä kertaa juoksin yli maratonin mittaisen matkan siellä ja se oli kyllä, no, hymyssä suu vaikka olikin ihan hirveätä, mutta oli kyllä niin hieno kokemus, että, joo, no niin. ihan kuulla. <tuh> hyvä. Joo, mutta hei mehän on kaikki tosi yksimielisiä, mullakin on siis Kai Koskisen jakson innoittamana backraftingia, ja mä haluan kokeilla sitä, mä että se on semmoinen uusi juttu, mitä mä aion kokeilla tänä kesänä ja toiv- toivottavasti tuossa kesäkuun alussa päästään kokeilemaan johonkin tässä lähijokeen tai koskeen ja tota, Joo, ja Melonnasta, niin kun mä valmistuin on ohjaajaksi pari viikkoa sitten, niin pitää päästä ohjaamaan nyt jotain ihmistä mahdollisimman nopeasti tässä. Näin. Ja, mutta ylipäätään joo, mullakin on vähän, että on mahdollisimman paljon merellä kesä.
1: Onneksi olkoon ohjaaja Joo, kiitos,
0: kiitos. Mm. Joo, joo.
1: Ja Kaille me voidaan lähettää terkkuimman on myös Kain kanssa mietitty tätä tuota kokeilua, että meistäkään kumpikaan ei ole sitä, sitä Melonnan muotoa kokeillut. Niin.
0: niin just, noni. no niin. ehkä me pyydetään Kaita viemään meidät sitten tule torneelle. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Mut joo, teillä on siis Luontohaaste-niminen blogi ja tili, Te olette aika aktiivisia sillä saralla. Kertokaa, mistä tässä on kyse ja mistä tämä kaikki sai alkussa.
1: No, Luontohaasteen ajatus on se, että me halutaan inspiroida ja myös jakaa tietoa retkeilystä, niin että jokainen voisi lähteä seikkailemaan luontoa ja lähteä retkeilyn
2: maailmaa. Ja luontohaaste on saanut alkunsa siitä, että me ollaan ä, tavattu toisemme koulussa ja siellä sitten mietitty, että millä tavalla me voitaisiin ehkä niin kuin, ä, jättää oma jälki tai jotenkin olla, ä, olla mukana tässä niin retkeily, retkeilyalassa, että mikä olisi meidän näköistä toimintaa ja, ja sitten perustettiin luontohaaste luontohaastetili ja sitä nyt tässä vuosien aikana ollaan sitten niin kuin, Kehitetty ja, ja jatkojalostettu ja perusideana on siis haastaa ihmisiä erilaisiin tempauksiin ja, ja konkreettisiin luontohaasteisiin siellä luonnossa.
0: Niin, niin. joo. Se on musta ja mahtava idea. Mäkin törmäsin ihan vaan instassa, instassa siihen ja, ja heti brousailemaan niitä. Musta ne oli tosi kivoja. Kertokaa vähän, että jos ihmiset ei ole tunne vielä tätä luontohaastetta, niin kertokaa vähän, että minkä tyyppisiä ne haasteet on ollut.
1: No joo. Ää, tällä hetkellä me julkaistaan aina kuun alussa semmoinen haastelista, jonka voi vaikka tallentaa itselleen ylös puhelimeen ja sieltä sitten lähteä tekemään. Mutta nämä on hyvin, hyvin matalalla kynnyksellä. Tänä, tässä kuussa on nyt ollut esimerkiksi päiväunet riippumatossa ja, ja vähän villiyrtteihin tutustumista tai pyöräretkeä ilta-aurinkoon ja, ja tota, Välillä kokeillaan jotain uusia lajeja tai uusia retkikohteita
2: tai tehdään retkiruokaa. Kyllä ja sitten niihin koitetaan aina linkittää tietenkin sitten li- tietoa, että eri blogitekstiä muodossa taikka sitten ihan Instastoreissa näytetään esimerkkiä, että miten me itse esimerkiksi toteutetaan tämmöisiä erilaisia juttuja. Ja ajatuksena just se, että, että tarjotaan niinku uudenlaisia näkökulmia siihen, että mitä kaikkea siellä luonnossa oikeasti voikaan tehdä, koska mitä... Mitä niin kuin aktiivisemmin siellä toimii, mitä erilaisempi juttu siellä tekee, niin ehkä jokainen sitä kautta löytääkin sit erilaista tarttumapintaa siihen, että mikä se mun juttu siellä luonnossa on. Ja, ja kyllä me uskotaan siihen, että mitä enemmän siellä luontoympäristössä viettää aikaa, niin sitä merkityksellisemmäksi se meille jokaiselle tulee sitä myötä. Ja sitä, sitä myöten kasvaa myös ehkä semmoinen niin tietynlainen vastuu ja halu myöskin suojella sitä luontoa ja pitää siitä huolta.
0: Joo, varmasti. Onko jotain toistuvia teemoja tai esimerkiksi kysymyksiä, mitä teidän seuraajat sitten kyselee teiltä?
1: No nyt me puhutaan paljon retkiruoasta, niin retkiruoka on sellainen teema, joka kiinnostaa ja ja inspiroi ihmisiä tosi paljon, mutta sitten paljon saadaan myös ihan sellaisia varustevinkkejä ja retkikohdevinkkejä, että no mihin voisi mennä, sen tyyppisiä
2: ainakin. Et ehkä se niinku kantava teema on se matala kynnyksisyys ja semmoinen, että koitetaan niinku kannustaa ja rohkaista, että kaikki löytäisi jonkun, jonkun tota kytköksen siihen luontoon ja siihen luontosuhteen vahvistamiseen. Ja varmasti sitä myöten siihen oman, tavan löyt- tai oman seikkailutavan löytämiseen, että mikä se kenellekin sitten on se, se, hmm. se niinku iso tai pieni seikkailu siellä luonnossa.
0: Oletteko itse ollut aina aktiivisia luonnosliikkuja tai aktiivisia retkeilijöitä?
1: No ei, ei aina. Lapsena partiossa ja sitten, nyt, sitten vasta ehkä kymmenen vuotta sitten aktivoiduin selkeästi enemmän.
0: Niin, että sulla olisi semmoinen pieni downtime, se ei kiinnostanut paljon.
1: Joo, <lacht> <lacht> sitten jotenkin muut ja. asiat niin elämässä olisi ehkä enemmän, niin kuin muutti Helsinkiin ja kaikkea, mutta sitten sitten hommasi maasta pyörän. Ja aloin liikkua luonnossa Alko sitten alkoi tulemaan yhden yön ja sitten vähän pidempiä, ja sitten aika pian sitten tulikin ajatus, että no voisi ha- hakea vaikka eräopaskouluun ja sittenhän se lähti ihan, ihan käsistä se homma, että sitten oikeastaan aukessa se koko niinku retkeilyn maailma ympärivuotisesti ja jotenkin sitten talvivaellukset ja kaikki, että sitten just miten paljon eri tapoja on tehdä ja löys myös niitä omia mitkä itse kiinnostaa. kiinnosta?
0: Eli porttiteoria pätee myös tässä näin. Kyllä. ostaa maastopyörän, niin se on niinku kaiken pahan alkuja juuri. Kyllä, <laughs>
2: ja. Joo. Joo, mulla on ollut ehkä sellainen niinku tasainen nousukäyrä siinä innostukseen kasvamisessa, että Joo. lapsena jonkun verran retkeily ei mitenkään niinku superretkeilyllisestä perheestä, mutta sitten tuossa teiniässä vähän enemmän ja sitten koko ajan vähän enemmän hiljalleen ja ja lopulta tosiaan samalla tavalla kuin Kaisalla se se eräopaskoulu oli sitten semmoinen lopullinen hurahtaminen aiheeseen, että sitä ennen oli tehnyt joitakin ehkä viikonvaelluksia ja semmoisia mutta mutta kaipas selvästi sekä sitä ammatillista ehkä eräopaskoulutusta, mutta myöskin niiden omien taitojen vahvistamista.
0: Mulla on ehkä samanlainen vähän kehitys, että olin siis, tai me retkeltiin lapsen tosi paljon ja toki on kiitollinen omille vanhemmille siitä, että ne on raahannut minua linturetkille. Ympäri Lappia ja kaikkea sitä, että on saanut semmoisen luontoherätyksen ehkä siinä, mutta sitten siinä oli kyllä sillä että niin kuin sanoit, että muuta asiat alkoi kiinnostaa, että oli pitkä pätkä silleen, että, että sitten vasta myöhemmin tajus, että niin oikeasti mä oon tämmöinen ulkoilmatyyppi, että tästähän mä tykkään ja ylipäätään. Että jokainen kerta kun lähtee jonnekin, vaikka se olisi ihan yhden yön reissu jonnekin, niin kyllähän ne muistaa paljon paremmin kuin sitten jos viettää yhden. No on ne barillatkin ollut usein ikimuistoisia, mutta, <laughs> tota, mutta et monesti ne on semmoisia juttuja, että jos lähtee sateessa jonnekin telttailemaan, niin kyllä se muistaa että oli se keli mikä tahansa, kun vaan päättää lähteä. Ne on, ne on usein ollut tosi antoisia kokemuksia. Tuleeko teille mieleen joku semmoinen niin yksi ylitse muiden joku retkeilymuisto tai semmoinen kokemus, mikä, mikä teillä on jotenkin aina silleen, että, että se oli niinku täydellinen retki.
1: No, retkiä on niin paljon ja kaikissa on varmaan joku juttu, hmm. mikä on sellainen niin mieleenpainunut ja sille, tärkeitä retkiä on paljon, mutta varmaan meidän yhteisistä retkistä, jos miettii, että talvivaellus tuonne Sarekkiin oli varmaan semmoinen molemmille sille, että pidempi talvivaellus ja sitten myös niin aika ankarat olosuhteet
2: ja silleen jäänyt kyllä isosti mieleen. Joo. Joo. Samaa olisin sanonut ja tuli ekanä ehkä mieleen semmoinen myös, missä oli aika pitkä sitten se loppujen lopuksi se prosessi, että jos miettii, että siellä eräopas koulussa vasta kunnolla opetteli niitä talviretkeilytaitoja ja sitten sitä kautta pääsi treenaamaan yhä enemmän ja enemmän. vuoden päästä teki sen yhteisen hiihtovaelluksen, oli siinä kolmaskin henkilö sitten mukana, mutta kuitenkin aika semmoista tiimityötä se oli.
0: Joo. Oliko se osa sitä eräopaskoulutusta? Vai? Ei ollut. Niin, se, oli sen ihan, jälkeen joo, se oli ihan muutama
2: joo. vuosi sen jälkeen ihan niin kuin oma, oma reissu.
0: Mutta se innostui siihen, heräsi siellä niin eräopaskoulutuksessa ja sit alkoi haluamaan lisää.
2: Kyllä.
1: <laughs> joo. Joo. Siellä me tehtiin niin ensimmäinen sellainen niin pidempi avotunturi
0: Se oli varmaan aika jännää lähtee suunnittelemaan sitä ja niin toteuttamaan.
1: Niin, se suunnittelu ehkä niin kaikessa retkeilyssä, että... Se on niin iso osa sitä, että sitten jo fiilistelee ja selvittää ja, ja niin kuin, että en mä tiedä jännittikö sinne lähtö, mutta sitten, että siellä oli kyllä niin kuin, talvi näytti meille, että oli aika kovia kelejä, niin, niin kyllä se oli itselle myös niin seikkailu ja niin haaste. Tai että oli haastavia olosuhteita ja, ja sai itseään haastaa myös siellä, mutta sitten se, että sai jakaa sen myös hyvän, hyvän ystävän tai hyviä ystävien kanssa, niin,
2: niin se on kyllä tärkeä juttu. Joo. Kyllä ja kyllähän niitä taitoja treenattiin paljon ja, ja yhtä tärkeä kuin se suunnittelu, niin on myös kaikki ne välivaiheet paljon, niin treenataan erilaisia taitoja ja ja, ja tosiaan sen eräopas koulun ja tämän reissun välillä oli myös muita talviretkiä ja niin kuin sellaisia, että... Niin että, niin, että
0: pikkuhiljaa. Joo, mm,
2: pikkuhiljaa sitä kohtia. Ja siihen ihan myöskin hurahdettu kyllä siihen talvi, talviretkeilyyn, vaikka asutaankin täällä Etelä-Suomessa, missä ei välttämättä sitä kunnon talvea aina ole, et niin. sit on pitänyt kuitenkin pohjoiseen päin lähteä, mutta, mutta pääosin Suomen, Suomen maastoissa ja sitten tuossa niin naapurimaissa Ruotsissa ja joskus ja. Norjassakin.
0: Niin, onko teillä, jos te lähdette viikonloppuretkellä, niin onko teillä sellainen fiilis, että valmistaudutte siinä johonkin vai onko se vaan ihan, niin kuin, ihan vaan huvin vuoksi? Mulla ainakin itsellä siis tulee usein sellainen fiilis, että tässä mä nyt valmistaudun johonkin, sitten mä laitan, että no, mihin mä nyt valmistaudun, <laughs> en mihinkään, mutta se on vaan jotenkin tuntuu, että siinä rakentaa ehkä jotain semmoista niin jatkumua kaiken sen välillä, mitä tekee.
2: Hmm. Tästä me itse asiassa aika paljon puhutaan Kaisankaan, että, että kuin paljon on niin kuin erityyppisiä ihmisiä, että joillakin se, että sulla on pit, jossain pitemmällä se tavoite, niin se niin motivoi tosi paljon tekemään. Itse mulla harvoin on sellaista niin isoa päämäärää, että mä taas nautin ehkä semmoisista jopa jutuista eniten, mitkä tulee niin muutamaa päivää ennen se koko idea siitä reissusta. Sitten se, sit se tuntuukin tosi seikkailulta, koska sitä ei ole kauheasti kerennyt niin fiilistele eikä, sitä, eikä hmm. siinä ole mitään sellaisia niin vaikkapa kilometripaineita, tai mun ei tarvitse raportoida sitä välttämättä minnekään, tai niin kuin, että tavallaan se on mun, mun tyy, mulle tyypillistä tapaa retkeillä se niin kuin, ehkä, ehkä, niin kuin, että se ei välttämättä nimenomaan liity mihinkään pitempiaikaiseen tavoitteeseen.
0: Joo. Niin, että nyt on pari päivää vapaa, tuonne noin. ja sään mukaan. Joo. Niin, niin aivan, joo.
1: Joo, mä sit taas enemmän sellainen tavoitteellinen, ja, ja tota, Jokainen retki ehkä opettaa asioita, ei niinkään, että jokainen retki olisi nyt selkeästi johonkin isoon tähtävä, mutta, mutta sitten jos on tähtäimessä joku isompi seikkailu, niin kyllä minua aika sellainen että sitten niitä treenataan, on sitten kuntoa tai, tai sitten niitä taitoja, mitä tarvitaan, niin, niin myös niiden, sen ympärille voi rakentaa niitä retkiä kyllä.
0: Niin just, joo. Yeah. Me puhuttiin tuossa vähän kartasta ja kompassista ja GPS tuossa ennen kuin tultiin tähän studioon, niin <köhön> mä oon vaan huomannut, tai toki on aina kartta ja kompassi mukana, mutta tosi paljon käytän kelloa, niin jos ollaan jossain vaelluksella varsinkin leijahiitossa, kun ei pysty karttaa oikein selailemaan, pakkoa niin pakko olla joku GPS-sä mukana. Se mä oon huomannut vaan, että jos ihan vaan lähtee peruslenkille ja räplää sitä kelloa, että laittaa vaikka sen reitin siihen ja sitä, että tulee esimerkiksi siihen niin varusteiden käyttämiseen, niin ihan koko aika tekee sitä, niin huomaa, että sitten kun niitä oikeasti tarvitsee, niin se on paljon helpompaa kuin, että sit siellä 20 asti pakkasessa alkaa miettiä, että miten helvetistä mun kello toimiikaan.
1: Joo, ja siis kyllä ehdottomasti, että niin kuin aina retkillä oppii omista varusteistaan ja, ja oikeastaan jos nyt ajattelisi, että haaveilisi vaikka jostain viikon vaelluksesta, niin kyllä me kannustetaan siihen, että ensin lähtee testailemaan niitä omia vaikka ensin öitä ulkona voi harjoitella parvekkeilla ja kotipihassa ja Sitten lähiretkillä ja ja pikkuhiljaa pidentää, jolloin ne varusteet tulee tutuksi, mutta myös siinä koko ajan oppii niitä retkeilytaitoja vähän huomaamattaa ja ja ne on tärkeitä
2: välivaiheita. Joo. Kyllä, ja sillä tavalla sillä tuohon äskeiseen aiheen ehkä lisään sen, että vaikka itsekään ei ole ne suuret tavoitteet välttämättä mielessä, niin aina tosi tietoisesti sitä ajattelee, että mä kuitenkin niin kuin opin näistä kaikista reissuista jotain. Ja sitten on myös siitä omasta asenteesta kiinni, että tavallaan, että vaikkapa ottaako välillä just sen kartan, paperisen kartan öö, myöskin mukaan, ja, ja, tai siis ainahan se pitäisi olla mukana, mutta että lukeeko sitä myös aktiivisesti vai luottaako niihin laitteisiin, että sitten niinku, sit se on siitä myös ehkä siitä, miten virittäytyy siihen niinku tiettyyn retkeen. Et ei mun mielestä kaikilla retkillä tarvikkaa olla semmoinen, että nyt yritän mahdollisimman paljon oppia niin. ja, ja tehdä jotain niinku uutta ja haastaa, et, et ei kaikilla retkillä, mutta hyvin osa, osa, osalla retkistä voi ihan hyvin olla myöskin semmoinen niinku teema ikään kuin, että että opettelee uusia taitoja, vaikkapa ihan uusia solmuja, ei ne tarvii olla mitään suuria haasteita, en uusia me... solmuja, vaikka miten solmitaan riippumatta tai, tai tarppi, tai, 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 tai esimerkiksi niin kuin yksinkertaisia kuin uusia retkiruokia, kokeilee erilaisia ruokia niin kuin lähiretkillä, ja sitten kun niitä kokeilee siellä lähiretkillä, niin sittenhän niitä pystyy ottamaan niille pitemmillekin reissuille, kun on todennut, että kuinka hyvää se onkaan. Niin
0: niitä on hyvää, ja... Tehdä sen. Joo, niin. Onko teillä joku, joku pitempi retki niin kuin haaveena tai ootteko niin te suunnittelemassa jotain retkeä koko ajan? vai.
1: No nyt, nyt varmaan niin kuin kesällä on paljon niitä melontaretkiä ja sille aika tässä lähellä, mutta kyllä mulla on vuorisuunnitelmia ne tuonne jonnekin
2: tulevaisuuteen, mutta ne nyt ainakin toistaiseksi vielä odottaa.
0: Niin, niin. Ja.
2: Joo, mulla ei mitään isompia. Isompia, Joo. että just sanoin tossa, että, että ehkä jos rinkkavaellukselle pääsee syksyllä ruska aikaan, niin se on aika kiva haave ja semmoinen itsellekin motivoiva. Ja, ja sitten talvella toivottavasti pääsee hiihtovaellukselle, että semmoisia niin vuoden, vuoden aikojen mukaan myös niitä rytmityksiä.
0: No tuleeko teille mieleen tässä joku aivan semmoinen karmea kokemus tai joku täysin pieleen mennyt, mennyt seikkailu?
1: Niin, ei tule mieleen mikään, että olisi niin kuin koko reissu mennä, mennyt pieleen, mutta siis kommeluksiahan sattuu varmasti niin, kuin niin. joka
2: reissulle. Niin. Mutta eipä, eipä oikeastaan ehkä sitä mm. jotenkin osaa kääntää ne sitten jotenkin semmoisiksi aina niin kuin opettavaisiksi.
0: Niin, ehkä sekin on asenteesta asenteest kiinni, että just semmoinen kommelus, mikä, joka voisi niin kuin olla tosi suuri vastoinkäyminen, mutta jos on vaan silleen, että no, mm. nyt kävi näin. Niin. No hei, te olette muutaman kerran maininut jo ton ruuan ja mäkin on saanut paljon palautetta kuulijoilta, että varusteet ja ruoka kiinnostaa kaikkia. Niin, tota, te olette tosiaan te testaillut paljon kaikki erilaisia retkiruokia ja te olette tehnyt rangialla vaikka minkälaisia asioita, mitä mä en tiennyt, että sillä voi edes tehdä mitä mikä teidän top kolme retkiruokavinkit olisi?
1: No ehkä eka vinkki on ainakin mulla sellainen, että jos olet jossain seurueessa retkeilemässä, niin katso, mitä ne muutkin syö, koska sieltä niitä oppii sitten, että menee vähän kattelee, mitä te kokkailette? Ja silleen me ainakin saatu vinkkejä myös sitten, että okei, okay, no voisi kokeilla ehkä tota.
0: Joo, siinä onkin aika iso haitari, koska jotkut syö purkkihernekeet kylmänä suoraan purkista ja sitten toisilta taas huomaa, että se, se ruoka on sen niin retken kohokohta. Että, niin kuin yksi mun kaveri sanoi, että se harrastaa kaikkia semmoisia lajeja, missä saa syödä eväitä. Mm. Aika <laughs> oli hyvin kiteytetty.
2: <laughs> Todella. <laughs> Joo. Mun vinkki olisi ehkä, että, että mieti se retkiruoka siitä, siitä käsin, että mitä sä syöt kotona, ja sä oikeastaan voit melkein kaikkea syödä myös retkellä. Et mieti, miten sä voisit retkellä syödä sitä samaa ruokaa, mitä syö kotona. Niin Oikeastaan retkikeitin, siinähän on melkein kaikki, mitä sä tarvitet. Siinä on kattila ja pannu, niin sillähän voi tehdä tosi paljon. Ja jos on kyse vaikkapa lähiretkistä, niin kotonahan sen ruoan voi tehdä kokonaan jo valmiiksi ja laittaa vaikkapa ruokatermariin sitten ja napata mukaan. Niin. Että et ei tarvitse tosiaankaan... Niin keksii mitään niinku erityisesti retkeilyyn sopivaa jotenkin ruokaa, vaan että se voi olla semmoista aika niinku peruskotiruokaa. Niin,
0: niin, joo. niin, että mä en ikinä kotona tätä, mutta nyt kun ollaan retkellä, niin <hätä> <hätä> jostain syystä <hätä> niin. tätä ruokaa. Niin,
2: joo. itellä ainakin joskus on mennyt sitten vatsa sekaisin siitä, että niin, niin syö on syönyt ihan jotain vasta. muuta kuin mitä sitten on niin normaalisti arjestottunut sitten on, on ehkä sitten sen mokaamisen kautta oivaltanut itsekin, että hetkinen, että onko tässä nyt mitään järkeä, että mä vaihdan ruokavalioa täysin, kun mä lähden niin kuin reissuun, joka on kuitenkin sitten loma, lomaa reissu yleensä itselle se retkeily, että miksei sit se olisi oikeasti tosi hyvää ja jopa parempaa ruokaa kuin kotona.
1: Ehkä me voidaan antaa kolmas niin kuin ihan konkreettinenkin vinkkin. tai mm. tällaiset aika, äh, varmaan molemmat, just, just eilen puhuttiin, niin trangi ja pizza tai retkikeittimellä tehty pizza on Okei. kyllä sellainen, mitä suosittelen kyllä kaikkia kokeilemaan. Hyvää ja, ja aika helppoakin tehdä, mutta on myös semmoinen aika wow-efekti, että olet jossain, missä on muita, niin kuin niin teet taikinan muovipussissa tai minikrippussissa ja teet sen ihan taikinasta Okei. asti, niin, niin kyllä retkikaverit kyllä on kateellisia vieressä. <hätä> et kannattaa ottaa
2: sitten sille kaverillekin se pizza
0: Joo, niin muut vetää pussista suoraan jotain, niin, <lisää> vesi vesiruokia ja sit Mut, se pizza.
2: Niin, mutta toisaalta sit se, että jos joku syö sitä pussiruokaa, niin sehän voi olla ihan jees myös, että ei niin kuin pidä väheksyä sitä. Että...
0: Ei, ja toki se, että mikä se reissun tavoite Kyllä. on, että jos lähtee hmm. vain kuuloisen nuotiolle tekemään hyvää ruokaa ja nauttimaan siitä, niin se on yksi juttu, mutta että jos on monen viikon vaelluksella, niin sitten ei välttämättä <lis-nuotio> ole kapasiteettia tehdä sitten tuolla. Mm. Mutta miten niin? Sä teet siis, pizza, siis se taikinat, sä teet, tai se tehdään niin muovipussissa, mm-hmm. että aineet sinne ja sekoitetaan siinä. Sehän on ihan erokas, niin kuin, sitä varten. Miten se valmistetaan se pohja?
1: Joo, se tehdään siinä trangionpannossa ja sitten siihen vaan foliosta tehdä semmoinen niinku päällinen, että siitä tulee vähän niinku uuni sinne
2: niin, sisään. Just, niin,
0: että se paistuu päältäkin.
2: Joo. Okay. Ja jotta ei jää pohjaan kiinni, niin sinne laitetaan vähän tota, eriste, eriste foliopötkylöitä. Se ja sitten leivin paperi ja sitten siihen se pizza, pizza. Eli me saadaan sinne vähän niin kuin semmoista ilmaa sen pannun ja sen pitsan väliin.
0: Niin, että se tule suoraan siihen pannulle, mm. että siihen tulee semmoinen ilmakerrosväli. Mm. Okei, Tämä on
2: vähän niin kuin tämmöisiä trangia uunin periaatteita mukaileva tapa valmista ruokaa. Joo, Joo. mutta se pizza
1: löytyy meidän blogista, niin, okay, no voit, niin voit käydä sieltä ottaa se ja yllästää <laughs> <Joo>. seuraavalla <laughs> retkelle Joo. kaverit.
0: Joo, tehdä. Mitäs niin, siis rangien uuni on mainittu, siis, että ilmeisesti samalla tekniikalla pystyy siis tehdä kaiken näköisiä muitakin tavallaan, niin kuin uuni, uuniruokia lainausmerkeissä?
2: No vaikka kakkuja.
0: Okei. Okay.
2: <laughs> Mutakakku. Mm. Niin. Se on aika Mist? helppo. Siinäkin vaan aineet sekaisin ja ei muuta kuin lyö sen sinne uuniin.
0: <laughs> Okei, okay. mahtavaa.
2: Siellä, eikö ole blogissa ohjeetkin, mm. että miten se uuni rakennetaan? Joo, on mutakakunkin ohjeet siellä. Sekin on tosi hyvä. Joo. Ehkä
1: niin kuin retkiruokailu silloin, jos, siihen, jos haluaa sitä kakkua tehdä tai muuta, niin suunnittelu siinä on tärkeintä, että suunnittelee, että mitä on syömässä ja sitten valmistelee kotona mahdollisimman paljon. Että esimerkiksi ne mitä mitataan valmiiksi pussiin, jotta se on sit helppo tehdä siellä retkellä. Eli jonkun verran suunnittelua enemmän. Se vaatii, kun, kun haluaa syödä niin kuin monipuolista ja herkullista retkiruokaa, mutta toisaalta... Me ehkä molemmat tykätään just siitä suunnittelusta, että se on iso osa sitä retkeä ja sitä seikkailua ja sitä, ja. että voi jo fiilistellä etukäteen, että hei nyt me ollaan lähdössä ja mitä kaikkea syödään ja minne me mennään.
0: Mitä jos te lähdette pitemmällä reissulle, niin teettekö se sitten kanssa, tu- tu- ruokia?
2: Joo, ollaan, ollaan kyllä kuivattu ja, ja niin kuin panostettu siihen myös, siihen menee aika Pitkään sit sitä suunnittelua ja sitä valmisteluaikaa, mutta tosiaan se kyllä palkitsee sit siellä retkellä, kun saa aika sellaista koti, tyyppistä syödä sitten ja, ja kyllä sitä aina kuivatessa miettii, että huh, että näkeepä taas paljon vaivaa, mutta sitten retkellä on silleen, että yes, et onneksi no, mä näin onneksi sen kaiken vaivaa, että nyt mulla on tästä kakkut kakku ja mä oon täällä juurella tai jossain niin kuin saaristossa ja, ja voin tarjota sitä myös kavereille ja jotenkin.
1: Hmm. Ja kuitenkin se ravinto on aika tärkeä sillä jos pitkään vaelletaan, että oikeasti se ruoka on sellaista, jota tekee mieli syödä mm. väsyneenäkin vaelluspäivän tai melontapäivän jälkeen. Niin oikeasti on sellaista ruokaa, että oi vitsi, ihana syödä ja ihana nyt istua alas ja nautiskella tästä reissusta.
0: Ja tuo on varmaan hyvä pointti, että jos sen suunnittelee ja valmistelee hyvin niin himassa jo, niin sitten tavallaan se ei välttämättä vie niin paljon enemmän aikaa siellä. Mutta mm. joo, trangia Mut uuni, se menee testiin. Se on toinen asia, mitä aion kokeilla tänä kesänä. Loistavaa. <laughs> Yhdistä ehkä, ehkä. <laughs> hyvä idea. Mutta joo, hei, niin te tutustuitte siis koulussa ja mä ajattelin vähän, että tämä koulutus on ehkä, tai tuntuu ainakin siltä, että se on aika kovassa nosteessa nyt, nyt tässä. on no, retkeily ulkoa. ylipäätään tuntuu olevan kovassa nosteessa nyt ainakin tästä korona koronavuoden aikana. Mutta, et, uskon, että se kiinnostaa monia kuulijoita ja mua itseä kanssa kiinnostaa se. Kertokaa vähän siitä koulutuksesta ja minkälaisia odotuksia teillä sen koulutuksen suhteen, niin kuin te sen aloitetta.
1: No mulla ei ollut ihan hirveästi ehkä odotuksia ja... ja Mä en ihan hirveästi selvittänyt etukäteen eräopaskouluja aika paljon, että niissä on vähän erilaisia painotuksia. Et itse ajattelin, että mulle ehkä tärkeintä on niinku valmistua eräoppaaksi ja lisäkoulutusta saada ja yhdistää sitä harrastusta ja omaa
2: duunia.
0: Joo. Joo.
2: Mulla oli aika sama ajatus, tai että kaipas, niinku, kaipas omaan työhön lisäarvoa ja ehkä semmoista niin kuin, kyllä se sen tiesi, että se luonto on itselle tosi tärkeä sitten oli semmoinen kutkuttava ajatus, että mitenköhän mä pystyisin niin kuin, lisäämään myöskin luontotoimintaa siihen niin kuin, omaan duuniin ja, ja myöskin vahvistaa niitä omia taitoja, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kyllä se kyllä se sit se vuosi myös antoi semmoista lisäaikaa miettiä ja se herätti tosi paljon ajatuksia siihen, että mitä kaikkea oikeasti tästä voisi niin kuin, viedä omaan työhön ja mitä se niin kuin, Ö, mitä se oman näköinen voisi sitten ehkä niin olla. Ja sitähän tässä on sitten matkan varrella tässä nyt vuosia vähän niin kuin muoto- muotoutunut semmoiseksi oman näköiseksi. Joo. Joo,
1: koen kyllä samoin kuin Ella, että se myös sitten oli sellainen vuosi itselle myös miettiä sitä, että okei, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja minkä näköistä työuraa antaa. Myös ehkä rohkeutta sellaisiin niin tehdä erilaisia ratkaisuja ja, ja niin kuin Tehän oikeasti sen näköistä työtä, mitä, mitä tahtoo tehdä.
0: No, aivan, joo, kuulostaa tosi hyvältä. Mitä tota, ihan konkreettisesti, missä, missä te kävitte sen kurssin?
2: Me ollaan käyty tuolla Nurmijärvellä, eli Kiljavan opistossa, joo. eräopaskoulutus.
0: Ja niitähän on ilmeisesti siis ympäri Suomea aika lailla järjestetään. Joo. Joo.
2: Määrää en tiedä, mutta ihan niin, pohjoista niin. myöten. Joo. Eli toi Nurmijärvi taitaa olla eteläisin ja, ja muoni, onko muoni pohjoisin. Varmaankin, Joo. mutta kuitenkin pitkin maata kyllä ja, ja tosiaan vähän eri painotuksilla. Sitten jos itseään kiinnostaa aseni niin kannattaa vähän selvittää, että mitä eri painotuksia on ja muuttaisiko vaikka koulun perässä vai, niin, vai mikä se oma, niin, on, oma ajatus on. on aika mm.
0: mielenkiintoinen sitten tapa tehdä Mikä teidän te, te mielestä olisi koulutuksessa parasta?
1: No parasta varmaan oli kokonaisuudessaan se, että... Että se oli niin erilainen vuosi siihen, kun oli työelämässä ollut sitten jonkun aikaa ja ja oli aikaa retkeillä tosi paljon ja koko ajan oppii uutta jotenkin luonnosta. Ja ja myös sitten yksi oli, että tutustui myös niihin samanhenkisiin ihmisiin, kuten vaikka Ellaan, (tuhun) niin niin onhan se iso rikkaus sitten.
2: Joo, kyllä. Ja kyllä mä sitten niin itse koin sen luonnon jotenkin vielä tosi voimakkaasti semmoisena, että, että tajusit, että kuinka paljon se on myös itselle ihan henkilökohtainen voimavara. Ja, ja se ihan niin kun, tavallaan teknisesti se, että sai tosi paljon välineitä enemmän siihen luonnossa liikkumiseen, niin kyllä se syvensi sitä omaa luontosuhdetta. Että kyllä se on ollut, ollut tosi niin merkityksellistä senkin puolesta.
0: Joo. <köhön> Kelle te suosittelisitte? eräopaskoulutusta?
1: No, mä suosittelisin kyllä sellaiselle, joka, joka nauttii luonnossa olemisesta ja, ja haluaa saada itselleen ammatin siitä, siitä luonnossa toimimisesta. Niin toki se, että sen koulun käyminen ei sinällään ole vielä, mikä avaimet käteen saat eräoppaan töitä, koska mm. aika ihan eräopas toimii yrittäjänä, että sen jälkeenkin pitää ehkä luoda se niin oma työ.
0: Kuinka paljon siellä oli vielä tästä konkreettisesta sisällöstä, että mainitsit sen yrittäjyyden, niin kuinka paljon siellä eräopaskoulutuksessa käytiin näitä yrittäjyysasioita läpi? Tämä moni eräopas on varmaan myös yrittäjä.
1: No meillä oli aika paljon tuotteistamista ja sitten ihan yrittäjyyttäkin jonkun verran. Mutta aika paljon oli sitä, niin kuin, että miten tuotteista on niitä
2: luontopalveluita.
0: Syntyykö teillä idea tuosta luontohaasteesta jo siellä vai onko se sitten...
2: Joo, ja. se syntyi siitä siis puhtaasti, että me haastettiin meidän luokkalaisia mukaan tämmöisille kello seitsemän aamuuineille, koska mehän käytiin itse joka aamu uimassa, kun me asuttiin siinä kouluvuoden aikana Järven rannassa, niin ajateltiin, että ei me nyt voida olla hyödyntämättä tätä, että ympäri vuoden käytiin siinä, ja sitten kaikki oli sille, että ö, siis, että miksi, miksi me niin lähettäisiin ja mukaan, tai siis, että mikä, mikä tässä on pointtista, Mä No lisätään tätä vielä, että mennään aamu kuudelta ensin hiihtämään yhdessä ja sen jälkeen avantoon, että kuka lähtisi, niin taisi yksi vai kaksi lähtee. Tämä oli tällainen niinku ensimmäinen haaste ja sitten me ajateltiin, että no, et pystyttäisikö me haastaa jollain muulla keinolla sit vielä niinku enemmän porukkaa, että et lähdetäänpä kokeilemaan. Tämä myöskin liittyi varmaan niinku näihin yrittäjyys, yrittäjyyskoulutuksiin ja semmoiseen niinku itsensä brändäämiseen ja sitten mietittiin, niinku, että... Ei siitä mitään harmiaa ole, jos kokeilee jotakin niin kuin, tapaa tuolla sosiaalisen median puolella.
0: Ja, joo, hyvin on näyttänyt toimivan. Ja te olette siis nyt itse myös alkanut vetää, niin kuin, oliko se retkeilystartti-kurssin nimellä?
1: Joo, kyllä. Ja sitten meillä on nyt tässä ajassa webinaareja. Eilen pidettiin just vaellusruokailusta. Ne, just ja sitten on tulossa nyt myös sitten retkiruokailun perusteista Joo.
2: erilaisia reseptejä. Toisessa vähän niin kuin niitä perusteita ja ehkä enemmän alkeita, ja toisessa sitten sitä niin kuin vaellus, vaellusruokatyyppistä, eli sitten ruoan kuivaamista. Nämä on näitä meidän lempiaiheita, mutta retkeilystartissa myös käydään niin kuin retkeilyn perusteita ja, ja, ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä sitä niin kuin luontoon lähtemistä ja, ja tota, Myöskin sitä vastuullisen retkeilyn teemaa puhutaan ja käydään läpi.
0: Mitkä on isompia tavallaan esteitä ihmisille? Tai onko teille tullut sellaista käsitystä, että mitkä on isompia esteitä ihmisille olla lähtemättä retkelle?
1: No aika monella on myös, tai ainakin on se, että ei välttämättä ole niitä kavereita kenen kanssa. Ja aika iso kynnys on lähteä yksin retkeilemään, ja. ainakaan niin kuin yön yliretkille. Ja, ja sitä me on myös koitettu, että me retkeilystartit voisi olla myös sellaisia paikkoja, missä voisi löytää sitten ehkä niitä samanhenkisiä retkikavereita, koska sehän on aika tylsää, jos ne omat kaverit ei innostu ja se aloittaminen jää siitä kiinni.
0: Niin, itse on hirveän innoissaan, niin ei saa ketään mukaan. Ja se on varmaan ihan totta, että sitten jos on retkeily vähän enemmän, niin sitten tavallaan se yksin lähteminen ei ole enää niin iso juttu. Kyllä mä itse muistan, mä olin ekan kerran Nuuksiossa yksin yötä ja mua pelotti aivan, aivan helvetisti. Mä en tiedä, mikä siinä oli, mutta se oli, tuntui vaan tosi, tosi silleen oudolta. Ja sitten mä ajattelin, että mä en ikinä enää lähde yksin mihinkään. Mutta sitten mä oon muutaman vähän pidemmänkin retken tehnyt yksin ja sit, mä, sit jotenkin noista peloista kyllä pääsee yli. Ja sitten se, se onkin aika makea juttu kanssa tehdä yksin, koska no, se on hyvin erilaista sitten. Toki niitä asioita ei voi jakaa sitten kenenkään kanssa, mutta sitten siinä on Muita mielenkiintoisia juttuja ja tavallaan se itsensä voittaminen tulee ehkä aika paljon konkreettisemminkin sitten niin paljon pienemmissäkin asioissa.
2: Hmm. Ja nyt kun mainitsit noin pelot, niin kyllä varmasti niin kuin, monella liittyy myös pelko ja retkeilyyn, varsinkin sit siihen yön yli että Tavallaan semmoinen, että kun ei tiedä välttämättä ja ei ole sitä kokemusta, että mitä, mitä vaikkapa siellä pimeydessä voi olla, tai, tai miten siellä toimitaan, tai pärjäänkö mä. Et sit just se, että jos on se kaveri, niin sit sen kanssa pystyy, pystyy pallottelemaan niitä ajatuksia ja, ja miettimään, että onko nämä niinku realistisia pelkoja, ja voitaisianko me yhdessä niinku treenata ja, ja pala palalta pureutua ja. siihen, että mistä ne pelot oikeastaan ehkä sitten lähtee.
0: Ja. Tuli tämmöinen ajatus siis mieleen. Me Juha Jumiska sanoi, puhuttiin ultra matkoista sen kanssa, että aina pitää korkeintaan tuplata se niin kuin matkan määrä, niin kuin, että jos on jos puolimaraton, niin sitten voi mennä maratonille, mutta ei suoraan mitään ultramatkaa. Et, niin ehkä tässä yön yliretkeilyssä toimii sama sääntö, että pitää aina tuplata maksimissaan niiden öiden määrä, että mitä on ulkona, että jos on yhden yön ollut olla kaksi yötä ja sit voi olla neljä yötä ja sitten vaan alkaa miettiä viikonreissua ja niin edelleen, että ei kannata heti lähteä suunnittelemaan kahden viikon retkeä, jos, on tota, jos ei ole vielä hirveästi niin teltas nukuttuja yöitä taustalla.
2: Kyllä, joo. Ihan hyvä kaava. Mm.
1: <laughs> niin niissä retkeillä taidoissa muutenkin, että pikkuhiljaa ne mm. karttuu kun vaan tekee.
0: Joo, joo. Ja se on musta kiva just sillä lailla, että vähän niin kuin Tietoisesti aina. Tai niin, nyt mä opin tämmöisen asian. Ja tästäkin mm. tilanteesta selvittiin, että etsit muistaa, tai niin, silloin me tehtiin näin.
1: Kyllä.
2: joo. Ja ihan, ihan siis niitä taitojahan voi treenata vaikka kotipihalla, niin vaikka pateltassa nukkumista tai parvekkeella nukkua sillä uudella retkipatjalla tai mitä tahansa se sitten onkin.
0: Joo. Juttelette varusteista sillä kursseilla.
1: Joo, puhutaan ja varusteet on sellainen, mikä paljon niin herättää kysymyksiä ja meiltä paljon kysytään ja niin kuin kaikessa retkeilyssä kaikki on tosi yksilöllistä. Jollekin toimii joku varuste ja jollekin, mutta toki me koitetaan aina antaa niitä semmoisia niin yleisohjeita, että esimerkiksi makuupussiin hankitaan, että no mitkä ovat niin tietyt perusteet hankkista makuupussiin, mitä ainakin kannattaa huomioida, mutta Tietenkään ei voi antaa ihan semmoisia eksakteja, niin, täm... että tämä. Kumpi
0: on parempi untuva pussi vai niin,
1: <laughs> niin, koska se riippuu aina siitä, että millaisia retkiä mm. teet ja mikä se sun käyttötarkoitus on. Ehkä se kaikki on siitä, että ei ole yhtä, yhtä tapaa tehdä sitä asiaa, vaan sitten
0: ja.
2: löytää se oma tapa ja ne omat varusteet. Ja oma tapa seikkailla. Mm. Tai niin kuin paljon puhutaan sitä, että pätee tosi moneen asiaan se, että. Että to, toki niin kuin inspiraatiota ja, ja niin kuin ideoita saa tosi paljon muilta, mutta sitten se niin kuin oma tapa löytyy vaan sitten kokeilemalla. Mm.
0: Ja. ja se mun mielestä niin tämän podcastinkin yksi tavoitteena on niin kuin inspiroida mun mielestä kaikki tarinat, mitä me ollaan niin kuin tässä podcastissa kerrottu, niin ne on niin kuin itse ainakin inspiroinut tosi paljon, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi nyt kaikkien tästä lähteä maailman ympäri purjehtimaan, vaan että et voi tavallaan inspiroitua niistä niistä seikkailuista ja miettiä, mitä se voisi mun elämässä tarkoittaa. Mutta mun mielestä olisi kauhean sääli, jos ajattelee, että et sitten no, että lähdetään kesällä viikon ja talvella vähän hiihtämään jonnekin, että jos, jos sit vuodesta on vain kaksi viikkoa sitä niinku seikkailuaikaa. Et sen takia just mun mielestä teidän tekemisessä on tosi kivaa se, että jokainen viikonloppu on niinku mahdollisuus hmm. lähteä toteuttamaan tämän seikkailun.
1: Kyllä se, jos aina odottaa vaan sitä yhtä ja suurta seikkailua, kun ainakin itselle ne arjen arjen pienet seikkailut ja retket ja viikonloput on niitä, mitkä tuo sitä hyvinvointia ja ja jotenkin kaikkea mukavaa. Se on sitä arjen parhautta, ne ne hyvät hetket luonnossa, niin niin kyllä niitä mielellään sinne sijoittelee sinne tänne, eikä vaan kerran vuoteen.
0: Seikkailu voi alkaa lähimetsästä tai voi löytää... Arki. Mä kävin tänään aamulla melomassa, mä olin kaksi tuntia melomassa ja tuntuu, että mä olisin viettänyt niin kokonaisen vapaa päivän, ennen kuin mä menin töihin. Ja ihan tämmöiset lyhyetkin jutut, että jos se on sen arjen järjesteltyä jotenkin silleen, että, että on, on kavereita tai harrastuksia tai semmoisia paikkoja, missä voi tämmöisiä niin ar- arkipäivän seikkailua tehdä, niin se on tosi hienoa.
2: Kyllä, joo.
0: Te olette paljon Suomessa retkeily. mitkä teillä on tähän niin ret- kohteita Suomessa.
2: No kyllä me ollaan molemmat aika semmoisia vannoutuneita saariston faneja, että kyllä me aina saaristo kokonaisuudessaan ja tähän aika laaja käsite että saaristoahan meillä on ihan loputtomasti. Ää, no siis saaristo meren kansallispuisto esimerkiksi on yksi tosi kaunis kohde tossa. Turun Turun suunnilla, mutta koko saaristo, myös tämä Helsingin saaristo, on ehdottomasti tutustumisen arvoinen paikka. Kyllä, ja saaristo on mahdollista päästä sitten
1: joko melomalla tai lautoilla tai yhteysaluksilla, että on paljon mahdollisuuksia myös sinne saariston päästä. Kyllä,
2: viime vuonna pyöräilin Ahvenanmaalle tuolta Turun saaristosta lähin, niin Oliko 16 euroa, oli ne lauttaliput yhteensä maksoi niin. kahdelta pyöräilijältä, niin ei ollut kauhean kova hintainen matka.
0: Joo, ja aivoon maisemat siellä. Kyllä, niin, joo. joo.
1: No, yksi, yksi mitä me vinkataan usein on sitten se ihan oma lähiympäristö, koska hmm. sinne pääsee tosi usein. Ja ehkä sellainen, että ottaa sen niin lähiympäristön kartan. Kartan käsittelyyn ja katsoa, että millaisia viheralueita, millaisia metsäalueita, luontopolkuja. Suomessa nyt löytyy lähes joka, joka kaupungilla on viheralueita ja kaiken maailman retkikohteita laavuja. että Lähtee sitä tutkimaan ja itselle ainakin niin turussa. Olen tässä muutaman vuoden kiipeily vähän aktiivisemmin, niin myös sitten Turussa ihan keskustasta pyöräilymatkan päässä on myös kiipeilykallioita ja kaikkea. Että, että se oma kaupunki voi tarjota tosi monenlaisia juttuja tai sen oma lähiympäristö.
0: Joo, mutta se vaatii ehkä semmoisen näkökulman muutoksen siihen, että helposti sitä ajattelee, että no toi on toi lähimetsä, että ei siellä ole mitään mielenkiintoista ennen kuin sitten tajuaa että oi vitsi täällä on vaikka mitä mahdollisuuksia.
1: Kyllä, mahdollisuuksia just se, että se on niin helposti
2: saavutettavissa. Jaa. Mä tein tuossa, kun vuosi sitten, kun tämä korona-aika alkoi, niin mä, mä tein semmoisen projektin itselleni, että mä piirsin koko uudemaan alueen kartan, joka itse asiassa jopa se sen piirtäminen ja visuaalinen niin hahmottaminen oli aika silmiä avaavaa. en mä ollut edes niin jotenkin hahmottanut täysin, että mitä kaikkea maalle kuuluu. Ja, ja sitten mä päätin, että mä piirrän siihen kaikki retkikohteet, missä mä haluan käydä tai missä mä oon käynyt ja merkitsen vähän sille, että täällä mä oon käynyt, tämä on melontakohde ja näin. Ja, ja sitten kun mä olin sen piirtänyt ja se on mun nykyään vieläkin seinällä, niin kyllä aika paljon niin kuin havahtui siihen, että kuinka paljon paikkoja on ihan lähellä, vaikka tosi usein ajattelee, että no mä olen nyt käynyt jo nämä kaikki lähikohteet, mutta oikeastaan se, että tätä pääkaupunkiseutuukin ympäröi semmoinen viherkehä, että meillä on kansallispuistoja, mutta meillä on paljon muutakin, meillä on kaikkiin niitä semmoisia päiväretkikohteita ja viikonloppuretkikohteita ihan valtavasti niin kuin ihan tunnin matkan päässä suunnilleen tästä ihan ydinkeskustastakin oikeastaan. Se oli kyllä ihan kiva semmoinen niin kuin Itse on aika visuaalinen tyyppi, niin se kartan piirtäminen ja sitä kautta kohteiden hahmottaminen.
0: Joo, tö on tosi mielenkiintoista. Mä myös tykkään kartoista hirveästi. Niin just se vaan, että, että alkaa kartalta etsiä niitä paikkoja, niin se on tosi makeaa. että tuosta pääsisi tonne ja toi on tuommoinen. Sehän niin alkaa inspiroimaan, että tulee sellaisia ideoita. Tai tonne voisi joskus mennä telttailemaan. Tai tästä voisi hiihtää tonne noin. Kyllä. Talvella kun katsoi Helsingin latukarttaa, niin huomasi, että varsinkin tänä talvena kun oli niin paljon lunta, niin huomasit, että ahjaa itse asiassa täältä pääsee hiihtää tonne noin. Ja sitten tuolta voisi mennä tonne noin. Niin siitä tuli, saatiin sellaisia talviseikkailua aikaan, kun ajateltiin, että pääsisikö hertsikasta hiihtämään tonne niinku Sipoonkorpeen telttailemaan ja sieltä takaisin tota kautta. Ja, ja sitten huomasin että kotiovelta pääsee niin kansallispuistoon. Muistat se oli niin Helsingissä mm. hiihtäen.
1: Mulla <laughs> tapahtui tuo sama, sama turussa niin kuin, että nyt kun, nyt kun kerrankin oli latuja niin tiedäs että mikä mieletön latuverkosto siellä on olemassa niin kuin, että kymmeniä kilometrejä voit hiihtää Joo. ja lähtee ihan siitä niin kaupungista liikkeelle.
0: Joo. Ja saaristosta myös tämmöisenä talvina, kun meri, menikin jää ja niin oli lunta, niin siis ihan mielettömät seikkailumahdollisuudet aukesi heti tuossa niin saaristossa. Et kun pääskin niihin saariin, mitkä monelle on, voi olla aika vaikeasti tavoitettavissa, jos on venet, niin sitten yhtäkkiä sinne pystyykin hiihtämään. Se <laughs> avaa ihan uusia mahdollisuuksia. Joo, hei, sitten ehkä viikaksi kysymyksessä vielä, me puhuttiin noista varusteista, niin onko teillä jotain semmoisia luottovarusteita? Musta on myös hauska kysymys, jotain semmoista, mitä ilman te ette lähtisi yhdelläkään retkelle.
1: No on, mulla on ainakin kyllä niinku kevyt untuvatakki on sellainen, niin kuin kesät talvet mukana, en lähde kyllä niinku mihinkään. <laughs>
0: Joo, se on kyllä totta.
1: <laughs> että vaikka olisi kuinka helteinen melontaretki tulossa, niin kyllä se illalla, että saa sen untuva takki, viileä sen kesäiltään, niin en jätä sitä kotiin.
0: Joo, oli kyllä hyvä. Se tuntuu olevan semmoinen suomalainen, jos aikaisemmin tuulipuut oli suomalainen kansallispuku, niin se on kevyt tuntuvat takki, että kaikki, pitää olla niin heinäkuussa mukana. Ne on aika harvassa ne viikot, kun on mitä niin lämmintä, ettei tarvitse sitä.
2: Joo, siis mä oon jo siirtynyt käyttää sitä paksumpaa talviuntuva takkia myös keskellä kesää, kun on saaristossa. Et se ohut, kevyt untuva takki alkaa jo olla sellainen aika vähällä käytöllä. Mulla luottovaruste on ehkä... Ei ehkä sellainen, mitä ilmanen lähtisi, mutta mikä mulla usein on mukanaan riippumatto. Et se on Joo. ehkä semmoinen myös kuvaa sitä omaa tyyliä, että aina pitää löytyä se aika niin kuin ottaa semmoiset päiväunet ja jotenkin chillata hetki, vaikka siinä ei edes nukkuisi yöunia, niin kuitenkin semmoinen, että on joku niin kuin, se on ehkä joku rento elementti siinä omassa Joo. sitten. Omassa ehkä se on retkessä. myös semmoinen
0: niin state of mind. Joo, enemmän, kun...
2: Joo ja mä oon huomannut, että se on myös sellainen, että kun sen laittaa ja vaikka on porukalla, niin sitten, että se on vähän kaikille sitten niin kuin avoinna oleva semmoinen niin, niin. paikkaloikoilla. Kiva ajatus. Mm.
0: Hyvä. Hei, toivottavasti näistä ajatuksista löytyy inspiraatiota kuulijoille. Kiitos Kaisa ja Ella, että pääsitte vieraaksi. Kiitos, Kiitos
2: paljon ja hyviä seikkailuja kaikille.
0: Joo, toivottavasti kaikille hyviä seikkailuja kesäksi.
1: Joo, sellaisia oman näköisiä.
0: Kiitos. Kiitti Ella ja Kaisa ja kiitti kaikille kuulijoille. Kiitos, että olitte taas kerran mukana. Ja kiitos myös kaikista palautteista, kuten aina. Sitä on ollut mahtavaa lukea ja laittakaa tulemaan. Ja ottakaa seikkailun jokamiesluokan niistä seurantaan, ellette vielä ole niin tehneet. Ja toki suosittelkaa podcastia kaikille kavereilleen. Se on Iisen keino saada seikkailun ilosanoma leviämään. Meillä on vielä yksi jakso tulos tälle kaudelle. Ja seikkailun jokamiesluokka ottaa lyhyen kesätauon. Ja ensi kerralla uudet seikkailut ja siihen asti seikkailemisiin.
1: Ja että näistä fi.